0: Mitt navn er Fredrik Ask Stenstrud, og i dag så skal vi snakke om investeringsstrategi. Er du med meg, Anders? Jeg er med. Det tema her har vi hatt klart en stund.
1: Ja, absolutt. Vi har jo hatt planer om det länge men så har det alltid dukket opp andre ting som, som haster mer men samtidigt så er jo kanskje dette det aller viktigste, og spesielt i tider sånn som nå, når markedet svinger mye. Så, og så må jeg også si at alt vi kommer til å snakke om i dag, det er byggt på vår investeringsfilosofi i Danske Bank, og som alle våre råd i banken også kommer fra.
0: Ja. Men før vi kommer i gang, så tänkte jeg at jeg skulle plugge litt innledningsvis, hvis dere vil høre mer om, eller lese mer om Anders sin meningsutringer i markedet, så kan dere finne han på Twitter eh, under hendel at makrojohansen. Og dere finner også mig på Twitter på at askstensrud. Eh, da kan dere sende in spørsmål eller ønsker om temaer som vi skal dekke i denne podcasten. Det kan dere da sende in där. Eh, vi hadde også satt veldig stor pris på om dere abonnerer på podcasten vår, så der hvor du lytter til podcasten, så kan du trykke abonner, da får du eh, pushvarsler når nye episoder kommer ut, og det kommer til å komme nye episoder ut fra Danske Bankers eh, natt i hver torsdag, annen hver uke fremover. Og okay, gå, Anders, la oss bare stupe inn i det her, for jeg mistenker at eh, detta er ett tema som du har ganske mye å si om, så eh, vad er de viktigste tingene som vi ska snakke om här når det gjelder investeringsstrategi.
1: Jo, det var helt rett. Jeg har mye å si om akkurat dette, så, men jeg skal prøve å oppsummere det innledningsvis her. Vi skal snakke om seks ting. Det er først, vad er risiko? Er det bare svingninger, eller er det også andre ting som er risiko? Så skal vi skal snakke om sammenhengen mellom risiko og avkastning, og da må vi bare ta det med en gang. Det finnes ingen gratis lunch. Så hvis det virker for godt til å være sant, så er det alltid det. Så når vi har vært igjennom både risk og avkastning, så kan vi gå videre på viktigheten av å investere langsiktig. Risikon vi investerer i aksjer er nemlig sånn at den reduseres med tidshorisont, mens det er motsatt for investeringer i bank og obligasjoner, rentepapirer for så vidt, hvor inflasjonen spiser kjøpekraft over tid. Det gjør for så vidt også aksjer, men det blir viktigere for den type investeringer med lavere avkastning. Så skal vi, eller jeg forklare sammensetningen av aksjer og renter, og at det er det som er den viktigste forklaringsfaktoren på vilken avkastning du får i markedet over tid. Det kalles strategisk allokering. Så skal vi også diskutere lite rundt det som kalles taktisk allokering, altså gjøre små endringer og justeringer underveis. Men som det da allerede har sagt, det viktigste er den strategiske sammensetningen mellom aksjer og renter. Så nummer 5 da er det viktig å spre investeringen på både aksjer og renter, og eventuelt andre ting. Det kalles på fint finansspråk diversifisering. Og alt går jo i sykler, og det er også lett å bli revet med når ting har gått bra lenge, og at man da gradvis øker allokeringen sin, putter mer penger inn i det. Det er farlig. Det er viktig at man holder spredningen sin på, på forskjellige både aktiva klasser, flera aktier och så vidare. Och så är det också som kommer lite in på ekonomiska grunder till att avkastningen över tid blir eller är 68 på aktier, även om det i perioder blir adskilligt mer och andre perioder adskilligt lägre. Och så siste tema, varför är det så vanskligt för oss människor att vara goda investerare? Och kort fortalt så är det så sånn att vi genetisk har utvecklats oss till att överleva i ett helt annat miljö än det vi lever i, i dag. Uh, og så er vi ikke så glad i tänke tenke uh, lenge over ting. Derfor bruker vi et del tommelfingeregler som, uh, som uh, bruker vi så ofte vi kan. Uh, og kanske en av de aller viktigste av dem, det er jo det at vi er glad i å gå i flokk. Uh, det virker bra på savannen, men det virker ikke like bra på aksjemarkedet. Uh, og de aller fleste av oss uh, har faktisk bedre av å investere oss og glemme de investeringene vi har gjort. Og så heller uh, komme tilbake til dem uh, med med, med, med lange horisonter eller lange mellomrom eh, det viser i hvert fall alle de studiene som har gjort at gjennomsnittsinvestoren har egentlig det beste av å legge strategi og så holde sig til den over tid
0: det her er helt vakkert her appellerer du til min OCD-janers dette var en nydlig struktur jeg, jeg føler faktisk at vi vil oppsummerere strukturen inn vi går i gang med det for jeg synes det var så bra, men vi skal da gå innom seks temaer, risiko Nummer 1, sammenhengen mellom risiko og avkastning. Nummer 2, vi skal gå gjennom tidshorisonten på investeringen. Nummer 3, vi skal gå gjennom sammensetning av aksjer og renter. Det er nummer 4. Nummer 5 er viktigheten av diversifisering, altså å spre investeringene. Og til slutt så skal vi snakke litt om psykologi og hvor vanskelig det er å være menneske. Men hvis vi tar risiko først, Anders... Eh, for det, det betyr jo litt forskjellige ting for forskjellige folk, og og investorer kan jo ha forskjellig risikoappetitt. Så hvordan definerer vi risiko i finansverdenen?
1: Ofte så tenker vi jo på, på risiko eh, som verdisvingninger, altså de svingningene vi ser på børsen fra dag til dag, eller måned til måned. Det er av ekspertene så kalles det da gjerne standardavik, eh, men det er bare en av forskjellige svingninger, Nei, risikofaktorer eh, Ofte så kan man se over lengre tid Så er det jo det at du faktiskt taper Pengene permanent, altså var i tap Realiserer et tap som du aldri Kommer til å få tilbake Det er jo det som på en måte den ultimate risikoen Det kan også være en annen ting Som kanskje har blitt ekstra viktig nå det siste Som er dette tap av kjøpekraft Altså inflasjon fordi, Hvorfor er det viktig nå i det siste? Jo, fordi inflasjonen er ganske høy nå I forhold til hva den har vært de siste 10, 15, 20 årene Likviditet er en risiko som er lett å glemme, spesielt i gode tider, fordi da virker alt likvid, men det er jo sånn at man også trenger, eller det er ikke alltid man kan planlegge når man trenger pengene, og hvis du da har bunnet opp store deler av likviditeten din i andre ting, så er det også en risiko. Og den bør man faktisk også bli kompensert for over tid, så ting som er... Uh, lite likvid bør ha en høyere avkastning enn, uh, en andre investeringer. Kommer mer in på det. Uh, og all, alle disse tingene er da forskjellige risikoer. Det som er problemet, det er at uh, det er ofte den første altså, svingningene som dominerer fra dag til dag. Det er det vi opplever. Mens uh, for eksempel inflasjonen gradvis spiser pengene dine, eller kjøpekraften din over tid, uh, over år, 10 uh, år og 10 år, så ser vi svingningen, vi opplever den, og vi får også den referert både i nettaviser, på nyheter og så videre, hver eneste dag. Så det er litt uh, problemet. Vi det en ting jeg vil at uh, dere som hører på skal ta med dere, så er det det at risiko er flere ting. Så må vi også huske det, at uh, det er noe som heter inflation og tapp av kjøpekraft, uh, og heller ikke det å plassere pengene i banken er helt risikofritt, hvis tidshorisonten er lang, for eksempel 10, 15, 20 år.
0: Okej, okay. da er vi enige om hva risiko er, Anders. Hva er sammenhengen mellom risiko og avkastning? Kort fortalt så er
1: det sånn at det må være, hvis man vil ha høyere avkastning, så må man også ta høyere risiko. Ofte så sier vi det at den laveste risikoen man tar, det er bankinvesteringer. Nå igen husk at det finnes forskjellige definitioner, og nå snakker vi da primært om det som går på svingninger. Så er det eh, pengemarkedsfond, obligasjoner, og da etter hvert høyreante obligasjoner og aksjer, da, som ofte er det mest risikable som, eh, som man kan investere i. Så føles det forskjellige eh, nyanser også innenfor aksjer. Men det er i hvert fall en sånn st stigende risiko der, fra bank, pengemarkedsfond, obligasjoner, høyreante obligasjoner, og så til eh, aksjer. Og så må dere huske det da, igjen, at det er ingenting som er, det, det finnes ikke det som, hvor du lover, så garanteres en skyhøy avkastning uten å ta risiko. Så hvis noen kommer og, og, kommer, og forteller deg at dette her kan du få superhøy avkastning, så husk alltid å spørre vad er risikoen. Og bare for å ta et eksempel på det også, vi ser jo det at man kan få ganske høy avkastning bare ved å låne ut forskjellige kryptovalutaer. Um, mens uh, banksparing i dag gir et stemme mellom 0,2, 0,3 kanskje 0,5 prosent så kan du få 8-10 prosent for å låne bort en kryptovaluta i et år da uh, er det viktig å spørre seg, hva er den faktiske risikoen ved det? For det det var den samme risikoen som ved, ved å plassere penger i bank så ville det aldri vært en så stor avkastningsforskjell
0: Nei, det er så mange som har erfaring med å av kryptovaluta, men jeg skjønner poengene til Okej. Okay. Vi går over till tidshorisont. Varför är det så viktigt att investera långsiktigt annars?
1: Jo, och det første så är det ju som heter renter, eh ursäkta, heter rentesrenteeffekten. Och det har vi faktiskt haft en podcast på tidigare. Eh det försökte och finna opp eh bakover i i historiken Det klarte jag inte på rätt försändning, men vi har laget en helt egen podcast på det tema. Og la låt mig bara ta ett eksempel från det vi snackade om då. Så det jo sånn slik at hvis du investerer med 7,2 prosent avkastning, altså ikke så langt fra disse 68 prosentene som, som jeg sa man får i aksjer over tid, så dobles investeringen over 10 år. Det vil jo si at hvis du da får den samme avkastningen i ytterligere 10 år til, altså i totalt 20 år, så dobles den på nytt. Det vil si at da har du gått fra, først fra 1 til 2 på 10 år, og så går du fra 2 til 4 på de neste 10 årene, da får du da etter 30 år en ny dobling fra 4 til 8 og sånn fortsetter det. Så hvis du da for eksempel investerer 1000 kroner eh, i år igjen, og så tar du ut eh, det etter 50 år og får 7,2 prosent avkastning i, i snitt da, over alle de årene, så er 1000 kroner blitt til 32.000. 000. Og det viser på en måte den der rentes- og renteeffekten, det blir bare viktigere og viktigere. Og Warren Buffett, kanskje verdens mest kjente investor og en av verdens rikeste mennesker, han er jo nå rundt 90 år, och det sies att hans formue er blitt, tror det er runt 97 prosent av den, er blitt till etter att han ble 65 år. Og det viser jo bare viktigheten av å være investert over lang, lang tid. Og så må vi også innom det att aksjer svinger. Eh hvis du ser på aksjerna dine vär enst dag så är det vid det vara sån se på da, så vid det vara sån att du i 46 av 100 dagar så har du då ha negativ avkastning alltså nästan halv vardag. Du så ser på dem en gang per år så har du tappat penger i 30 av de 100 åren. Hvis du ser på den hvert tredje år, så er det bare 19 av tiden hvor du har negativ avkastning. Og hvis du bare ser på dem hvert 15 år, så har det faktisk ikke vært sånn, i hvert fall da, så historisk, at du har tapt penger over en 15-årsperiode.
0: Det her er jeg ganske sikker på vi kommer tilbake i det siste poenget, altså det sjette punktet under investeringsstrategi, men det er väldigt interessant. Ok. Det sies at det er den strategiske allokeringen, Anders, som er viktigst for avkastning. Hvorfor er det sånn, og hva er strategisk allokering?
1: Jo, strategisk allokering, det er jo da den kallet langsiktige sammensetning av renter og aksjer, eventuelt andre investeringer du gjør, det kan være eiendom og så videre.
0: Og... Hvis jeg bare får presisere litt der, for du, du bruker så fancy lingo, Anders. Altså, hvor mye spenn har du i bank, og hvor mye spenn har du i andre aktive klasser, for eksempel aksjer eller lignende? Eller, eller andre rentebærende klasser, selvfølgelig.
1: Ja, helt riktig. Og da er det over, over lang tid, som vi har sagt nå flere ganger, at det er viktig å investere langsiktig, så er det så sånn at det er sammensetningen mellom, la oss gjøre det enkelt, hvor mye du har i renteinvesteringer, hvor mye du har i aksjeinvesteringer, sammensetningen av det som er det viktigste. Har du 20 prosent aksjer og 8 prosent i renter, så er det det som i dominerer hvilken avkastning du har etter ti år, sammenlignet med en som har 80 prosent aksjer og 20 renter. Det er liksom uh, to, uh, regel nummer én. Uh, og så bruker man jo ganske mye tid, og man blir fristet på å diskutere oljepris, man kan diskutere regioner og land og den type ting innenfor, uh, innenfor aksjer. Men uh, det, det er sånn at det, det meste er syklisk her i verden, og de svinger opp og ned, vi ser si at hvis det er en veldig god periode i et eller annet, over 5 år, 7 år, ti år, så er det ofte etterfylt av en dårligere periode, sånn at avkastning over lang tid er tilbake til det jeg sagt, er de langsiktige forventningene så sånn at um, det, det, det er kanske morsommere, mer sexy og følge med på den type ting, men det er viktigst å begynne med å se på vad er din sammensetning mellom aksjer og renter. Og så er det da som sagt noe som heter taktisk allokering, og det går på de tingene som jeg snakket om i sted. Mange av de produktene vi har i i Danske Bank har ett element av taktisk allokering, og da sitter det noen experter. og hver eneste dag gjør seg en mening, ok, han ser det ut nå? Skal aksjer eh, stike mer enn renter, eller, eller en, gi en bedre avkastning enn obligasjonsinvesteringer og så videre? Og det kan ge noe ekstra avkastning over tid, men det er, en, det er litt sånn, kall det... En, Grider på maten, på toppen, det er ikke det som avgjør den virkelig store avkastningen. Så, ja. Ja, og, og innenfor taktisk allokering så finnes det da, sant, du kan variere mellom regioner, du kan variere mellom sektorer og den type ting. Og det som er viktig da, hvis man føler at, ok, nå har jeg så såpass god at nå må jeg begynne å, å gjøre noe mer enn bare å putte pengene i et globalt aksjefond, så er det viktig at eh, hvis man skal prøve seg på dette her, så må man ha en modell, man må ha en strategi for hvordan man gjør de tingene. For hvis du bare gjør det helt på måte og tenker alltid at, eh, hvordan, hva føles riktig nå, skal eh, amerikanske aksjer gjøre det bedre det neste år, eller skal teknologi gjøre det bedre de neste seks månedene, og så videre, så kan jeg nesten garantere deg at du kommer til å få dårlig avkastning. Så da må du ha en eh, modell.
0: Ja, og hvis vi, hvis vi drar det her over til et praktisk eksempel for, for kanske en investor som ikke er så velbefart i, i det å, å spare annet enn i bank, så, for det her, er, det her er veldig viktig, og jeg tror Yale har gjort en undersøkelse på det her en gang, og at det var noe sånt som 90 prosent av avkastningen din, da, som var forklart av den strategiske allokeringen. <clears throat> det, det vil si for mannen i gata da så betyr det at hvis du bestemmer deg for å begynne å spare, og du vil spare i aksjer, så er liksom ikke den beslutningen du tar etter du har tatt den beslutningen, altså om du velger å spare i delfi Global, eller Storebrand Norge, eller de beslutningene du tar deg, det er ikke det som forklarer avkastningen. Det er faktisk beslutningen om å spare i aksjer i det hele tatt, og hvor mye du har i aksjer, og hvordan du forholder det i forhold til hva du har i bank. Og det er egentlig litt betryggende, for øh, de fleste av oss har vel sikkert vært inn på en eller annen nettbank eller en mobilbank och prøvd å plukke ut et eller fond som man ska investere i, og så er mulighetene så store og så mange at man nesten bare gir opp. Men da er det godt å vite at hvis vi lener oss på teorien, så har ikke så mye å si i hva du velger. Så lenge du har en bevisst strategi og et forhold til hvor mye du sparer.
1: Ja, altså må jeg bare legge til der at det har jo noe å si hva du velger, men hvis du velger et bredt aksjefond for eksempel, da, type globalt fond, så har det ikke så mye å si hvilket, hvilket av de du velger, men hvis du velger et uh, small cap uh, norsk uh, fond. så er det klart at det uh, kan være ganske risikabelt.
0: Jeg, jeg satte litt på spissen, jeg tror ikke så mange av uh, de... Uh vanlige investorerne som går for et small cap fiskeform, men så er man det. Poenget er der, og det er i hvert fall et veldig godt poeng. Men la oss bevege oss videre til det fancy ordet diversifisering. Hva betyr det, Anders?
1: Ja, det er veldig mye fancy ord i finans, og diversifisering er et av dem, og det betyr egentlig bare at det er det å spre investeringene. Og det er jo en av de tingene igjen da, som er viktig. Det er viktig å være langsiktig, og det er også viktig å spre investeringene sine. Som sagt, så går alltid cykler. Og det er også sånn at det kan være fantastiske selskaper- som, som leverer utrolig bra vekst, de har god inntjening og alt mulig, men de kan likevel gi eh, veldig store fall på kort sikt. Bare for å ta et eksempel som Apple, verdens største selskap og kanskje nummer en merkevar i verden, i mange, mange ganger så, i løpet av de siste 20 årene så har den aksjen falt mer enn 50 prosent. Og hvis du da har puttet, eh, kall det en eh, litt for stor andel av pengene dine i det fondet, nei i den aksjen, og den faller... Eh, mye, så er det veldig fristende å da tenke at oi, her er det tatt feil, nei, nå er det noe gærent ikke alltid når det faller 50%, så er det jo noe som er galt, så da, det er viktig, ikke sant, ikke bli fristet til å putte for mye i et en veldig, veldig god idé øhm um, Eh, Og så må vi også huske at det er økonomiske grunner til at aksjer gir 6-8 prosent avkastning. Akkurat nå, i dag så tror jeg jeg må nøye meg om bare si det, eh, men eh, nesten en egen podcast for bare å bare diskutere hvorfor er det sånn. Det tror jeg vi må sette på listen, eh, Fredrik, men, ja. men eh, det stemmer også bra med historiken, Hvis vi ser på mange forskjellige markeder at 68 prosent avkastning, det er på en det vi kan vente oss over tid og så vil det være deler av markedet hele tiden som går bedre enn det. Vi kan alltid finne et land som går bedre, en region som går bedre, en sektor som går bedre, eller selvfølgelig også en aksje som går betydelig mer enn det. Men det vil jo da si at i snittet gjør det sånn, så vi det også være tilsvarende mange som også gjør det mye dårligere. Og der finnes også studier som viser det, at det er faktisk en veldig liten andel av den avkastning vi får, kommer fra et fåtal aksjer. Og det har vi jo sett de siste ti årene, hvor det er disse tech-aksjene i USA som har dratt en veldig stor andel av, aksjene, eller av avkastningen. Og hvis man da har vært, ikke er i de aksjene, så klart, blir avkastningen betydelig dårligere.
0: Det här er helt nydelig, Anders. Jeg føler at før vi går over til det siste punkte som jeg er ganske sikker på at vi også egentlig hadde trengt en egen sending på, så må jeg oppsummere litt i rand. vi har nå gått gjennom fem av de seks punktene vi skulle gå gjennom. Så hvis jeg drister meg til en oppsummering, så er risiko mer enn bare svingninger. For å få avkastning så må man ta høyere risiko, men det går begge veier, både på oppsiden og nedsiden. Eh, år hvis du øker investeringshorisonten, så reducerer du eh, svingningen på eh, aen eller de meæeringene. Eh, og der sammensætninger, men sammensætningen med de aksser og renter som bestæmmer meste partner av avkastningen for på det føljem. O de slutt eh, og ikke min så er det viktig og spreve medsæringne eh, på både flre aksser og aktiva klasser eh, og, og det her virke Virker jo ikke fryktelig vanskelig, Anders, det virker jo straightforward, så, så hvorfor gjør ikke bare alle, hvorfor følger ikke alle bare denne enkle oppskriften da, for få god avkastning og sove godt om natta?
1: Jo, og det er det som er hele poenget, og det er det, som er det siste vi skal snakke om her. Hvorfor er det så vanskelig for oss mennesker å være gode investorer? Og det skyldes rett og slett at vi er ikke vi er ikke blitt til sånn um, fra naturens side. Da. For rent genetisk så er det en kontinuerlig tilpassning i forhold til de forholdene vi befinner oss i. Og det tar mange tusen år uh, før de endringene blir store nok til at de blir synlige, og aksjemarkedet, det har vi jo bare hatt i noen 100 år, og det er jo bare de siste ti-tyve årene hvor vi har hatt denne vanvittige informasjonstilgangen og sånt som vi har i dag, og det er bare et par hundre år, eller det er alt for kort tid til at vi tilpasser oss genetisk til det vi, den verden vi lever oss i i dag. Derfor er vi fortsatt egentlig til, best tilpasset til å, ut, til å reagere fort og instinktivt, og det er da ikke ikke det som kjennetegner en god investor. I tillegg så er vi mennesker late. Det skyldes altså at hjernen vår den bruker veldig mye energi, så vi prøver da igjen genet, fra genetisk side å spare så mye energi som mulig. Derfor har vi en del tommelfingerregler, som da på, på fint igjen kaller seg heuristikker, og de bruker vi da til å gjøre enkle valg eller gjøre en del valg uten å tenke oss for mye om og kanske den viktigste av de heuristikkene eller de, de måtene å tilpasse oss på det er jo det at vi liker å gå i flokk eller sagt på en annen måte. vi liker ikke å skille oss ut men for å få bedre avkastningen enn gjennomsnittet så er man jo faktisk nødt til å gjøre noe annerledes, og det føles utrolig ubehagelig da Ett eksempel på det er jo det at vi alltid ser at det er mange investorer som putter penger i aksjer når det allerede har steget mye. Ikke sant? Og hvis vi sier at alt går og de er 68 prosent historisk, så har vi jo det sett det at, at det er mange da som, når ting har steget veldig mye, så putter de penger inn litt for sent. Og det er jo dette som da ungdommen kaller FOMO, Fear of Missing Out. Og det som er fascinerende med det... Ungdommen. Ja, du er ungdom, Fredrik. Var ikke det deilig? Ja, jo, veldig deilig. Um, det som er fascinerende med dette, det er jo at det gjelder alle, også de som er klar over dette. Og kanske den mest kjente forskeren på akkurat dette område han er psykolog, han heter Kahneman, og han har skrevet en bok som jeg kan anbefale, som tar, også er oversatt i norsk, men den heter Thinking fast and slow, og den handler om, om akkurat disse tingene her, og alle disse eh, forenklede måten å gjøre ting på som, som vi har, tommelfingerregler. Eh, og, men han sier likevel at selv om han vet alt dette og har jobbet med det siden 70-tallet, så klarer han i faktisk ikke å ta sig selv i å gjøre bedre valg, fordi det er så innebygget ja, i den han, natur.
0: Han sa det faktisk på en veldig fin måte, oversatt til norsk, så sa han noe sånt som at erfaring gir dig evnen til å gjenkjenne dine feil når du gjør det om igjen. Ikke sant? Tygg litt på den.
1: Ja. <laughs> ja. Nei, altså som sagt, den boken kan virkelig, virkelig anbefales. Og akkurat nå da, for tiden, så har vi jo sett at i 2022 så svinger markedene mye. Det er mye usikkerhet, vi har krig, vi er fortsatt ikke helt ferdige med Corona. vi snakker plutselig om høyeste inflasjon på 40 år, Uh, og da blir alle disse egenskapene som vi her har snakket om, de blir litt ekstra uh, stresset og så hører vi at ekspertene går, uh, de sier uh, det samme alle sammen. de sier, sitt stille i båten det vil si, ikke gjør noen endringer når usikkerheten er uh, som størst, og det er basert på erfaring, for vi ser at uh, som jeg nevnte også tidligere gjennomsnittsinvestoren gjør det betydelig dårligere enn den uh, indeksen de prøver å være i Uh, og ta to eksempler på det det ene er jo det at uh, hvis for, for amerikanske investorer dessverre er det der det er gjort mest forskning på disse tingene men der, der ser man det at uh, uh, hvis, hvis en investor hadde bare kjøpt aksjer og holdt dem i, i 20 år så er det faktisk sånn at de fleste eller gjennomsnittsemesterne igjen da han uh, eller hun eh gör någon tillpassning under väg de tillpassningarna är som oftast ganske dåligt timed alltså de köper mer eller säljer sig lite ut igen och så köper sig kanske tillbaka in på fel tidpunkt så sånn att i snitt så har de 1,5 till 2,5 lavere avkastning än det att bara köpa sig in. Ett annat exempel det är ju kanske världens mest kända fond i alla fall på 80-talet som hade en vanvittigt hög avkastning, 30 årlig avkastning i 12 år forvaltet av Peter Lynch. Men så var det sånn at eh, gjennomsnittsinvestoren hans faktisk tappte penger på å være investert i det fondet. Og det skyldtes at igen ting gikk i sykler. Han hadde ikke 30 prosent eh avkastning per år hade av år som kanske ga 100 och då rant in mer pengar. Eh så hade han några år med dålig avkastning och då gick mycket av de pengarna ut igen. Och då blev det folk bare bara sittne stilla, de köpte og blev där, men de valde att gå in och ut och så tappade faktiskt av genomsnittsmestorlarna pengar och det er ju nästan ja, jag vill si det er eh, det är Så det är otroligt viktigt att det man gör, det måste vara genomtänkt og at man ikke gjør ting når man er stresset. Det, og, og denne kan man igjen. Han kalte det system 1, altså det som skjer vi gjør på automatikk, mens det som han kalte system 2, det er det vi tenker over. Så eh, neste gang du er fristet til å gjøre endringer i eh, aksjeporteføljen din, eller investeringen din generelt, så gå en runde rundt huset, eh, skriv ned hva du tenker, og så ta opp det dagen etter, og så se, gir det fortsatt mening. I hvert fall ikke bare tenk, eh, tenk og gjør rett på.
0: Som dere sikkert skjønner fra denne talen, så er Anders en meget spontan mann som handler på instinkt. Nei, fra spøk til alvor, det her var utrolig mye bra informasjonen, Anders. Og selv om jeg har oppsummert litt underveis, så synes jeg det er verdt det å gjøre det igjen. Jeg tenker faktisk at du skal få lov å oppsummere punkt nummer 6, men de, de første fem punktene i hvert fall, og som har vært å tenke på når man skal bestemme seg for en investeringsstrategi, det er at risiko er mer enn bare svingninger, hvis du vil ha avkastning, så må du ta høyere risiko. Eller du må ha risiko, i hvert fall. Når du øker tidshorisonten, så reduserer du svingningene på aksjer. Det, sammensetningen mellom aksjer og renter i portføljen din forklarer mesteparten av avkastningen som du har. Og det er veldig viktig å ha et aktivt forhold til hvordan du diversifiserer portføljen din, altså sprer investeringene dine. Hvordan du oppspøre det siste vi snakket Hvordan vil du oppspøre det siste om, Anders?
1: Jo, vi mennesker, vi har ikke de egenskapene som er, gjør oss best egnet til å investere, og første skrittet er faktiskt å være klar over nettopp det. Man ska ikke ha overdreven selvtillit, selv om man har gjort noen investerer investeringer. Vær litt ydmyk, vær klar over det at uh, den der flokkmentaliteten og, det, og, og en rekke andre, det kommer en egen podcast på detta. her, det er en serie til og med, det er så mange, men, uh, men uh, vær klar over det. Nummer 2, legg en strategi, det, nummer 3 ta deg alltid god tid når du skal gjøre endringer, og diskuter gjerne med en venn eller kollega eller eller en rådgiver vad de endringene bør være. For det å investere, det er litt som å se maling tørke. Man skal gjøre få endringer over
0: lang tid. Altså, spør publikum, og det driver meg egentlig ganske fint videre til den siste plugg før vi runder av her, Och eh, det er att jeg tror at den sendingen her har eh, kanske trigget lite interesse hos noen av dere På visse temaer eller emner her Som dere ønsker at vi ska titte nærmere på Så vær så snill og send oss melding på Twitter Enten til at Ask eller at Makro Johansen eh, Si du vil høre mer om Så ska vi produsere mer om det tema du synes er spennende Takk for en väldigt god gjennomgang, Anders Vi høres igjen om to uker det gjør vi. Ha bra!